0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel. Seja muito bem-vindo ao podcast da presença. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra. Um beijo enorme no seu coração. Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, Pai misericordioso, Abapai, bom dia, Aba bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor Jesus, eis que nós estamos aqui em mais um dia, no dia 91, dia 91, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, e nós queremos, Pai, em primeiro lugar, Te agradecer, Te agradecer pela nossa vida te agradecer pela nossa comida, te agradecer pelos nossos amigos, te agradecer pela nossa família, te agradecer pelo fôlego de vida. E hoje eu quero te agradecer em especial, Pai, porque nós te conhecemos. Nós conhecemos o teu amor e nós sabemos, Pai, o quão diferente isso nos torna. Conhecer o Senhor não nos torna melhores do que ninguém, mas conhecer o Senhor nos torna diferente. Porque nada, Pai, nada é mais precioso nessa terra do que conhecer o Teu amor, do que conhecer o Senhor, do que saber que o Senhor está próximo de voltar. De cada dia que passa, ter mais a certeza e mais a convicção de que o Senhor Está à porta, o Senhor está à porta e o Senhor está voltando. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós conhecemos a verdade da tua palavra. Obrigada, Pai, porque a cada dia que passa nós conhecemos mais do Senhor. Obrigada, Pai, por esse momento que nós estamos aqui, Pai, rendidos aos teus pés, buscando conhecer ainda mais sobre o Senhor. Pai, o que faz a diferença na nossa vida hoje, Pai, é saber que não importa o que aconteça, o Senhor continua cuidando de tudo. O Senhor continua tendo controle de tudo. Pai, não importa o que aconteça, 10 mil caíram à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor continua no controle de tudo, Pai. O Senhor continua no controle de tudo. Pai, eu quero também nessa manhã te pedir perdão. Oh, Senhor, nos perdoa pelos nossos erros pelas nossas falhas pelas nossas transgressões pelas nossas iniquidades nos ajuda, Senhor, a cada dia sermos mais parecidos com o Senhor nos ajuda, Pai, a cada dia estarmos mais na Tua presença nos ajuda, Pai, a cada dia que passa Senhor, nos tirarmos essa natureza pecaminosa de nós Pai, e termos a natureza perfeita de Cristo a natureza santa de Cristo nos ajuda Senhor, nós precisamos de Ti Espírito Santo sem a Tua presença Espírito Santo isso não é possível, sem a Tua presença Espírito Santo nós nada podemos fazer, então nós precisamos Senhor, nós precisamos de Ti, para o ar que respiramos mas nós precisamos de Ti Pai, para tudo durante o nosso dia, nós não precisamos apenas para o ar Pai, mas nós precisamos para que o Senhor possa nos dirigir para que o Senhor possa nos conduzir para que o Senhor possa nos direcionar para que o Senhor possa nos mostrar, Pai, o caminho certo. Espírito Santo, é por isso que eu quero mais uma vez te convidar, vem Espírito Santo nesta manhã, revela a verdade da tua palavra, nos ensina, nos exorta, nos cura e nos liberta, Espírito Santo nós precisamos de ti, sem ti nós não conseguimos conhecer a verdade da tua palavra, sem ti nós lemos essa palavra, mas nós não temos entendimento dessa palavra, nós sabemos pai que quem traz o entendimento, quem traz a revelação é o teu Espírito Santo, então então vem, Espírito Santo, nesta manhã e revela a verdade da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, Pai. Por favor, Senhor Jesus, por favor, Espírito Santo. Essa live sem o Senhor, ela não acontece. Essa live sem Ti, ela não tem graça. Sem, sem, sem o Senhor, Espírito Santo, nada, nada aqui vale a pena. Nós só estamos aqui, Pai, por causa do Senhor. É por causa do Senhor que nós estamos aqui. Espírito Santo, eu também quero entregar minha vida diante do Teu altar nesta hora. Eu quero me entregar, Pai, de corpo, alma e coração. E eu quero te dizer, Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Cumpre em mim conforme a Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, 100% disponível e entregue no Teu altar. Pai, que toda a minha carne venha desfalecer, que toda a minha carne venha diminuir e que o Teu Espírito Santo, Pai, tome posse do meu corpo, tome posse do meu espírito, tome posse da minha carne, Pai, que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos, que a minha boca seja a Tua boca, que o meu coração seja o Teu coração e que nenhuma vírgula, nenhuma vírgula, Saia da minha boca que não vinha de ti. É o que nós te pedimos, te oramos, te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te adoramos, Senhor. Nós continuamos te adorando. Nós continuamos te amando. Nós continuamos te glorificando. Independente do que aconteça no mundo, Pai. Porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é aquele que nos conduz em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, bom dia, Anderson, bom dia, Ruth, bom dia, bom dia, pastora Adriana, bom dia, Simone, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos, bom dia, Selminha, bom dia, Arlete, bom dia, Vanessa, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. <risos> estou sumidinha, né, gente? Tô sumida, tô sumida, porque eu tenho passado um tempo assim precioso na presença de Deus, tem sido um tempo lindo, mas fiquem tranquilos que eu tô bem, tô muito bem, graças a Deus. Bom dia, Bianca, bom dia, bom dia, Vivi, do Instagram, Amigos Patiléu bom dia, Tiago, bom dia, M Barros, bom dia, gente, bom dia. Gente, tem sido dias difíceis e se eu pudesse dar uma dica pra vocês é corram cada dia mais pros pés do Senhor Jesus, tá? É, os dias não são fáceis, eu creio que a volta de Jesus tá muito mais próxima do que o que a gente imagina. A volta de Jesus está muito mais próxima do que o que nós imaginamos. Então, mesmo, se te... mesmo com todos esses dias difíceis, não é para a gente desanimar, mas é para que a gente possa correr cada dia mais para os pés do Senhor Jesus, tá? Bom dia, Carla Queiroz. Bom dia, Kelly Santana. Bom dia, Alba. Bom dia, Vilminha Queiroz. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Vou pedir para vocês compartilharem a live aqui, ó. Clica na setinha, compartilha com todo mundo. Olha, gente, eu tô sumida e vou continuar sumida, tá? Vou continuar sumida por pelo menos mais dois dias. A única coisa que eu tenho entrado aqui no Instagram é para as lives e para absolutamente mais nada. Então, eu creio que Deus sabe de todas as coisas. Pronto, compartilhei, deixa eu colocar o tema da live aqui, 91 barra 120 dias, vamos colocar aqui, live da presença, cadê, 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 o tema de hoje é... Ai, gente, eu tô. Tô bem escondidinha no lugar secreto. Évela, tô bem escondidinha no lugar secreto. Você falou tudo agora, Évela. Ai, pronto, consegui. Consegui colocar aqui o tema pra vocês. Pronto. Vamos lá, gente. É, hoje eu quero falar pra vocês de um assunto muito delicioso, mas ao mesmo tempo muito. É... Muito sério, ao mesmo tempo muito complicado e algo tão necessário, né? Uma das coisas que eu sempre ouvi, gente, a minha vida inteira, a minha vida inteira, assim, é, eu sempre ouvi que quem ama prioriza, né? Isso é algo, é um ditado que eu acredito que todo mundo conhece, é uma frase que eu creio que todo mundo conhece, e, e realmente, gente, quem ama prioriza, essa é a verdade. Tudo aquilo que todas as pessoas que nós verdadeiramente amamos... Né? Nós conseguimos colocar a vida dessas pessoas, nós conseguimos colocar essas pessoas como prioridade na, na nossa vida E a mesma coisa é quando você ama o seu trabalho, quando você ama o dinheiro, quando você ama as coisas é, O que nós amamos, nós priorizamos E eu quero é, começar essa live de hoje perguntando pra você, qual tem sido a sua prioridade de vida? Bom dia Alexandre! Qual tem sido a sua prioridade? O que, que você tem priorizando? O que, que você vem priorizando? Porque aquilo que você está priorizando é o que, de fato, você ama na prática. Porque, às vezes, nós falamos da boca para fora que nós amamos algumas coisas. Mas nas nossas atitudes, nós provamos que nós amamos outra. Lembra do que eu falei muito ontem sobre evidências, sobre provas? Porque às vezes a sua boca fala uma coisa, mas os seus atos não são congruentes com aquilo que você fala. Por isso que eu sempre falo, né? Olha só, não olhem só o que as pessoas falam. Olhem principalmente o que as pessoas fazem. Porque o que as pessoas falam, podem mentir. Mas o que as pessoas fazem, não mentem. Se você tiver dúvida sobre a vida de alguma pessoa, se você tiver dúvida sobre a conversa, se você tiver dúvida sobre a fala de alguém, Luluca, que pra mim tá perfeita a internet, graças a Deus. Que pra mim não está travando nada, tá ótimo. Pra glória, pra honra e glória de Deus, a internet tá perfeita, tá? Então, olha só... Às vezes, gente, se você observar, você quando alguém fala uma coisa, você fica na dúvida ali se aquela a pessoa, se aquilo que a pessoa está falando é verdade ou não, né? Mas sempre que você tiver dúvida se o que a pessoa está falando é verdade, vai para a vida dela, vai para os atos dela, vai para as atitudes dela, vai para tudo o que essa pessoa faz no seu dia a dia. Por quê? Porque a fala pode mentir, mas as ações não mentem. As ações mostram exatamente o que de fato você é. E é por isso que a Bíblia, a gente tem vários momentos da Bíblia que ela fala que a fé sem obras é morta. A Bíblia fala que se a gente ama verdadeiramente a Deus, a gente obedece os seus mandamentos. Por que, que a Bíblia fala que a fé sem obras é morta? Porque não adianta você dizer que tem fé, mas as suas obras não mostrarem que você tem fé. Não adianta você dizer que você ama a Deus se os seus comportamentos mostram o contrário. Então, os comportamentos, eles dizem a verdade e eles mostram também aquilo que você prioriza, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem, é, bem fácil que vocês vão se lembrar para sempre, tá? Por exemplo, não adianta um pai dizer que ama, 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 ama um filho, mas a prioridade do pai ser simplesmente o trabalho. A prioridade do pai ser 24 horas o trabalho. O pai não participar de uma atividade na escola, o pai não ter ali 5 minutos de brincando com o filho, é, o pai não estar tá ali vivendo no dia a dia com o seu filho. Por quê? Porque ele, com certeza, ama muito mais o trabalho do que o filho. Por quê? Porque é isso que provam as atitudes. O pai pode até falar da boca pra fora. E, ele pode, e o pai, gente, ele pode até desejar amar mais o filho do que o trabalho, tá? Eu, eu creio, do mais profundo do meu coração, que qualquer pai deseja amar mais o seu filho do que o seu trabalho. Mas, gente, a nossa carne, ela é muito traiçoeira. A nossa carne, ela vai sempre nos levar pro caminho do ego, pro caminho do orgulho, pro caminho que é aquilo que satisfaz mais a vontade da sua carne. Então, às vezes, o pai diz que ama o filho e ele até gostaria de amar o filho, mas na realidade, ele ama muito mais o dinheiro e ele ama muito mais o trabalho do que o próprio filho. Então, a, a, a verdade, se tem uma das frases que eu acredito plenamente é: Quem ama, Prioriza. E é por isso que eu quero perguntar para você nessa manhã. Você tem priorizado o reino de Deus? Você tem priorizado o Senhor Jesus? Você tem priorizado as coisas do céu ao invés das coisas da terra? Você tem priorizado o tempo na palavra? Você tem priorizado as suas orações? Você tem priorizado o seu relacionamento com Deus? Você tem, prioriza, priori, priori, você tem priorizado isso? Então, olha só, vamos lá. É, gente, Deus falou algo tão lindo. Deus falou algo tão lindo comigo esses dias, mas tão lindo. Deus falou assim pra mim, filha, quando vocês não priorizam o meu reino, tudo o resto na vida de vocês está na ordem e na prioridade errada. Presta atenção, tá? Quando nós... Quando a Patrícia, a Vilma, a Carla, o Tiago... Quando nós não priorizamos o reino de Deus... Todas as outras coisas na nossa vida... Estão com prioridades erradas. Por quê? Porque nós não estamos priorizando Deus em primeiro lugar. Gente, o que eu tô falando aqui... Não é para você ficar olhando para os outros é para você olhar para você. Não é para você se perguntar assim, ah, nossa, ninguém me prioriza. Não! Eu não tô falando dos outros, eu tô falando de você, criatura. Em nome de Jesus, abre o seu coração, abre os seus ouvidos espirituais, foca em você. A mudança começa em você. Tudo é você. Não adianta você achar que os outros não te priorizam, é você que precisa parar e pensar, o que que eu estou priorizando? A live é sobre você, a live não é sobre o outro. Não adianta você falar assim, ai, a Maria tinha que estar tá aqui assistindo essa live, mas a Maria não tá, quem tá é você, então a live é pra você. A live é pra você, a live é pra mim, somos nós que estamos aqui. Essas lives, gente, em nome de Jesus, essas lives não é pra você pensar no outro, não. Não é pra você pensar no seu marido, no seu filho, no seu irmão. Não, essa live é pra você pensar em você. A mudança começa em você. Tudo começa em você. Então a pergunta aqui é o que você tem priorizado? O que você tem feito da sua vida, o que, que você tem colocado realmente como prioridade na sua vida, porque se a sua prioridade for o Senhor Jesus, se a sua prioridade for o reino de Deus, se a sua prioridade tiver correta, se você estiver correta, se você estiver priorizando a coisa certa, todas as outras coisas Vão estar na prioridade certa. Mas, gente, se nós acordamos e a nossa prioridade é qualquer outra coisa que não seja Deus, toda a nossa vida provavelmente está com as estão com as prioridades erradas. E eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Tem muitas pessoas, muitas, não é nenhuma, nem duas, nem três, tá? A gente tem muitas pessoas que deixam pra fazer o seu devocional no final do dia. Tem muita gente que acorda e nem sequer dobra os seus joelhos e ora, tá? Tem muita gente, tem muita gente. Gente, eu vou, eu vou travar os comentários um minutinho só, que é pra vocês prestarem atenção na palavra, tá? Eu prefiro que vocês prestem atenção na palavra, naquilo que o Espírito Santo quer falar pra vocês, do que vocês ficarem prestando atenção nos comentários. Eu não gosto de... de, de de tirar os comentários, mas tem dias que eu acho que a palavra, ela precisa tocar o coração de vocês, muito mais do que você ficar, você ficar respondendo as pessoas aí nos comentários, tá? Vamos lá, prestem atenção, gente, é, o que que tá errado? E tá errado você fazer o seu devocional à noite? Só você sabe, só você sabe se tá errado... Você fazer o seu defuncional à noite. Olha só, tem pessoas que acordam... Aí as pessoas escovam o dente... toma café... Dá atenção para os filhos... Vai trabalhar... É, vai resolver as coisas... Vai para o shopping... Vai encontrar os amigos... Vai, pra, vai fazer qualquer coisa... Vai comprar o que precisa... Vai no mercado... Resolve tudo... Vai colocar gasolina no carro... Você resolve tudo o que você precisa resolver... O dia inteiro... Aí quando você chega no final do dia... Cansado. Morto de cansado. Que você ali já não, não aguenta mais nem manter o olho aberto. Aí você pega a sua Bíblia. E você vai fazer o seu devocional. Aí você vai orar. E daí você vai agradecer a Deus pelo seu dia. Bom, presta atenção. Se você acordou. O seu trabalho. Os seus filhos. O seu marido. A sua casa. As suas atribuições. O seu mercado. Se tudo... O resto, se tudo foi mais prioridade do que Deus? Eu quero que você responda se você acha que Deus deve ser, porque assim ó, Deus, Ele te deu o ar que você respira, Deus, Ele te permitiu que você acordasse, Deus, Ele preparou o dia, Ele preparou o sol, Ele preparou tudo para você, Ele preparou tudo e você só se lembrou de Deus no final do dia, ou melhor, sabe quando que você lembrou de Deus, quando faltou dinheiro para pagar uma conta, sabe quando você lembrou de Deus, quando alguém te maltratou, sabe quando você lembrou de Deus, quando alguma coisa ruim aconteceu na sua vida, aí você lembrou de Deus, né? mas quando você acordou, você não lembrou de Deus, você não dobrou seus joelhos, orou e falou, pai, obrigada. Obrigada por mais um dia de vida Obrigada pela dádiva da vida Obrigada porque o Senhor me ama Obrigada porque o Senhor me escolheu Obrigada, Pai Você não fez isso Mas aí quando deu algum problema durante o dia Quando deu algum problema durante o dia Aí você se lembrou de Deus Ei nós precisamos, gente... Nós precisamos entender... Que enquanto Deus não for prioridade na nossa vida... A nossa vida não vai mudar... Enquanto Deus não for a prioridade da nossa vida... A nossa vida não vai mudar... Eu não sei como que está a sua vida... A gente está no dia 91... 91... Talvez você não tenha sentido a presença de Deus ainda... Talvez você não tenha escutado a voz de Deus ainda... Talvez você está aqui há 91 dias assistindo essa live, e a sua vida ainda não mudou. Sabe por que a sua vida ainda não mudou? A sua vida ainda não mudou porque você continua colocando outras coisas como prioridade e não Deus. A sua vida ainda não mudou porque você continua colocando tudo como prioridade, menos o próprio Deus. Então gente, em nome de Jesus, o pedido do meu coração hoje, o desejo do meu coração hoje é que você entenda que Deus ele precisa ser a sua prioridade. Gente, os dias são maus, os dias são maus, os dias são terríveis. Eu não estou vendo, é, eu não estou vendo nada de notícias, mas hoje quando eu entrei aqui eu vi alguma coisa que aconteceu em Criciúma, eu não sei exatamente o que aconteceu em Criciúma, mas eu creio que tenha sido alguma coisa ruim, alguma coisa de tiro, alguma coisa de morte, gente, os dias são maus, qual parte que você não entendeu que os dias são maus, e deixa eu te falar uma coisa, não vai melhorar, não vai melhorar, porque para Jesus voltar as coisas tem que piorar, não, as coisas não vão melhorar. Se você tá na esperança, ai, tomara que 2020 acabe logo, tomara que 2020 acabe logo. Ei, não é o calendário que precisa mudar. As pessoas acham, elas estão na, na, na loucura que se 2020 acabar, as coisas vão melhorar. Ei, a sua vida só vai melhorar, não é se o ano mudar. A sua vida vai melhorar se você trouxer Jesus para sua vida. Se você priorizar Jesus na sua vida. Aí as coisas vão melhorar, porque não aconteça, porque pode acontecer, porque o mundo pode estar acabando, tempestades atrás de tempestades, guerra atrás de guerra. Você vai ter a paz que excede a todo entendimento, porque a sua guerra não vem do, porque a sua paz não vem do mundo, a sua paz vem de Deus. Gente, a Bíblia eu li para vocês aqui ontem, eu li para vocês exatamente ontem. Tá? Que devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. Por devido ao aumento da iniquidade, da transgressão, o amor de muitos se esfriará. Então, por isso, gente, que nós precisamos priorizar quem? A nossa prioridade precisa ser Jesus. A nossa prioridade precisa ser Deus. Por que, que você continua acordando e você não dobra os seus joelhos para orar? Para falar com Deus, para agradecer a Deus, para colocar a sua vida diante de Deus? Gente, olha, já faz algum tempo, já faz algum tempo, que eu não consigo mais levantar, não dobrar os meus joelhos e dizer, Pai eu te entrego a minha vida, a minha vida não está na mão do governo, a minha, mão não tá na, a minha vida não está na mão do Trump, a minha, a minha vida não está na mão dos Estados Unidos, a minha vida não está na mão do Bolsonaro, a minha vida está nas Tuas mãos, Senhor, eu sou Tua filha, é nas Tuas mãos que a minha vida está, Pai, eu entrego, eu entrego a minha vida a Ti, cuida de mim, cuida de tudo para mim, Senhor, é no Senhor que eu confio, é o Senhor que é o meu pai. É nas tuas mãos que a minha vida está. Você tem colocado? Você tem colocado a sua vida todos os dias quando você acorda? Você tem colocado a sua a sua vida nas mãos de Deus? Você tem priorizado o seu devocional? Você tem priorizado o seu devocional? Você tem priorizado a oração? Você tem priorizado a leitura da Bíblia? Gente, eu vou repetir para vocês. Os dias são maus e não pensem que a tendência é melhorar. É triste falar isso para vocês, é, porque no meu coração eu gostaria que as coisas melhorassem. Mas não pensem, não pensem. Sabe por quê, gente? A Bíblia, se você ler aqui em Mateus, você vai ver que a Bíblia tem o princípio das dores, tem a tribulação e tem a grande tribulação. Tá? Então, para Jesus voltar, vai ter o início das dores, vai ter a tribulação. E depois que Jesus recolher os seus escolhidos dos quatro cantos da terra, ainda vem a grande tribulação. Então, não se enganem achando que os dias vão melhorar, gente. Não se enganem achando que as coisas no mundo vão melhorar. Não! A tendência é as coisas do mundo piorarem. Por quê? Porque a volta de Jesus está próximo. A volta de Jesus está muito mais próxima do que o que eu e você imagina. E é por isso que eu continuo batendo na mesma tecla. Qual é a sua prioridade? Qual tem sido a sua prioridade? E eu vou voltar. Eu vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui pra você. Onde está escrito... Mateus 22,3 Mateus 22,3 que diz o seguinte E disse-lhe Jesus Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu pensamento Os fariseus perguntaram para Jesus Jesus, qual é o principal mandamento? Qual é o mandamento número um? E Jesus disse O mandamento número um é, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Gente, eu ainda acredito, eu ainda acredito sinceramente que o problema da humanidade chama-se a falta de amor a Deus. O, todo o problema da humanidade, todo o problema da humanidade consiste na falta de de amor a Deus sabe por que gente, Deus ele é a... qual que é a essência de Deus a essência de Deus é amor Deus é amor se nós amamos a Deus e nós o amamos, porque ele nos amou primeiro, se nós amamos a Deus, nós também conseguimos amar o quê? nós conseguimos amar o nosso próximo se nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo, iria ter guerra, iria ter assaltos, iria ter morte iria ter roubo, iria ter estupro, não iria gente, se todas as pessoas amassem a Deus, como está escrito na Bíblia, como Jesus nos ensinou, se a nossa prioridade, se a nossa prioridade fosse amar de fato e de verdade a Deus, o mundo seria completamente diferente do que que é, do que, do que o que ele é hoje. Se a nossa prioridade... Se a prioridade do ser humano... Se a prioridade do ser humano... Fosse obedecer... Esse mandamento que está aqui... Em Mateus 22, 3... Se, o no, se a nossa prioridade fosse... Realmente... De fato... Amar o Senhor... Teu Deus... De todo o teu coração... De toda a tua alma... E de todo o teu pensamento... Se o, meu, se o meu... Se a minha prioridade se o meu principal objetivo de vida for amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu pensamento, eu não vou fazer mal para as pessoas, eu não vou falar mal das pessoas, eu não vou matar pessoas, eu não vou roubar pessoas, eu não vou. Porque a essência de Deus é amor. E se a minha prioridade é obedecer a Deus, eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou ser uma pessoa diferente. E é por isso, gente, que eu tô aqui, acho que hoje é o terceiro dia já. Eu nem me lembro mais, gente, se hoje é o terceiro dia. Se hoje é o terceiro ou é o segundo dia, que eu tô falando do nosso... Porque eu falei três dias do amor de Deus para conosco. E é o segundo ou o terceiro dia já hoje que eu tô falando do nosso amor para com Deus. Se o nosso objetivo fu obedecer o que tá escrito em Mateus 22, 3, que é... Amar a Deus sobre todas as coisas... Tudo na nossa vida vai ser diferente... Nós vamos ser diferentes... Gente, é lindo... É lindo quando você vê uma pessoa que ama a Deus... É lindo quando você vê uma pessoa que ama a Deus... Sabe por quê? Essa pessoa é diferente... O sorriso dessa pessoa é diferente... O rosto dessa pessoa é diferente... O comportamento dessa pessoa é diferente... Onde essa, o que essa pessoa. Onde essa, o andar dessa pessoa é diferente. A luz que tá nessa pessoa é diferente. Você reconhece de longe uma pessoa que ama a Deus. Você reconhece de longe uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus. Porque essa pessoa que ama a Deus, ela exala. Do amor de Deus, a pessoa que ama a Deus, ela prioriza as coisas de Deus. A pessoa que ama a Deus, ela prioriza as coisas do reino de Deus. A pessoa que ama a Deus, ela vive no espírito, ela não vive na carne. Então é lindo, é lindo ver uma pessoa que ama a Deus de fato e de verdade, uma pessoa que prioriza a Deus. E eu vou fazer a pergunta mais uma vez para você. Eu vou fazer a pergunta mais uma vez para você. Você tem priorizado Deus na sua vida? Você tem priorizado Deus na sua vida? Deus tem sido a sua prioridade máxima? Acima do seu marido, acima do seu trabalho, acima do dinheiro, acima dos seus filhos, acima das pessoas? Você tem priorizado Deus? Você tem priorizado Deus? Eu vou até abrir os comentários aqui, ó, agora. Eu vou abrir os comentários. Eu vou abrir os comentários para que você possa responder se você quiser. Você tem de fato e de verdade priorizado Deus? Priorizado Deus nas suas atitudes? Priorizado Deus nos seus comportamentos? Priorizado Deus nas suas ações? Você tem de fato e de verdade priorizado Deus? Você tem priorizado Deus muito mais do que... Você tem priorizado Deus muito mais do que o que você prioriza a sua casa, do que o que você prioriza os seus filhos, do que o que você prioriza o seu trabalho. Você tem priorizado Deus. Mateus 22,37, é isso? Gente, acho que o meu 7 eu apaguei sem querer aqui, tá? Então é Mateus 22,37... Acho que o meu 37 eu apaguei sem querer. E sabe por quê, gente? Sabe por que nós precisamos priorizar a Deus? Sabe por que que nós precisamos priorizar a Deus? Está escrito lá em 1 João 4,19. 1 João 4,19 está escrito. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 diz o seguinte. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe por quê? que nós precisamos priorizar Deus? Porque Ele nos prioriza. Você sabia que você é a prioridade de Deus? Você sabia que Deus, você e eu, nós somos a prioridade de Deus? Porque Deus é o nosso Pai. E um pai sempre prioriza os seus filhos pai, sempre prioriza os seus filhos. Nós somos a prioridade de Deus. Então nós precisamos colocar Deus como nossa prioridade. Nós precisamos amar a Deus, não é porque nós somos amor, não, mas porque Deus é amor. Deus nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Deus nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Gente, eu quero que você abra sua Bíblia aí comigo, nesse versículo. Nesse versículo que eu amo tanto. Esse versículo que, para mim, é um dos versículos mais lindos da Bíblia. E toda, e toda, Bianca, quando o amor for a sua prioridade. Eu não sei se você assistiu a live de ontem, Bianca, mas não adianta você querer ter paciência se você não tem amor. Não adianta você querer ter domínio próprio se você não tem amor. Tudo começa pelo amor, Bianca. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, se você priorizar a Deus, você vai ter paciência você vai ter domínio próprio. Tudo começa pelo amor não é a paciência que vem os frutos do Espírito, Bianca o primeiro fruto do Espírito não é a paciência o primeiro fruto do Espírito é o amor Para vocês terem uma ideia o último fruto do Espírito é o domínio próprio o último fruto do Espírito é o domínio próprio mas o primeiro é o amor quem ama fala a verdade mesmo que doa exatamente exatamente, exatamente. quem ama fala a verdade mesmo que doa Abra sua Bíblia aí comigo em Abacuque. Abacuque. Capítulo 3, versículo 17. Abra a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, a partir do verso 17. Tá? Que tá escrito assim, ó. Presta atenção. Ainda que a figueira não floresça, ainda não. Que a figueira não floresça Nem haja fruto na videira Ainda que a colheita da oliveira decepcione E os campos não produzam mantimento Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco E nos currais não haja mais gado Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Eu amo esse versículo. Eu amo essa passagem bíblica. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente acha que para a gente priorizar a Deus, é, tudo na nossa vida precisa estar indo super bem. Não. Para eu priorizar a Deus, para eu amar a Deus, o meu casamento precisa estar uma benção. Para eu amar a Deus e para eu priorizar a Deus, a minha vida financeira tem que estar uma benção. Para eu priorizar a Deus, o meu trabalho precisa estar uma benção. Para eu priorizar a Deus, o meu marido tem que estar uma benção. Ei, presta atenção, não importa se o seu trabalho não vai bem, se o seu casamento não vai bem, se essa saúde não, tá, não vai bem. Não importa o que está acontecendo na sua vida, olha o que está escrito aqui, ó. ainda que a figueira não floresça. Eu não sei qual é a figueira da sua vida que não está florescendo. Com certeza, a figueira não floresceu em Criciúma esses dias. A figueira não floresceu em Criciúma esses dias. Mas presta atenção. Ainda que a figueira não floresça. Qual é a figueira da sua vida que não está florescendo? Talvez a figueira do seu casamento não esteja florescendo. Talvez a figueira da sua vida profissional não está florescendo. Qual é a figueira da sua vida que não está florescendo? Mas Ebatuque 3,17 está dizendo... Ainda que a figueira não floresça... Nem haja fruto na videira... Ei, qual é a área da sua vida? Qual é a videira da sua vida que não tem fruto? Qual é a videira da sua vida que não tem fruto? E ele diz o seguinte... Ainda que a colheita da oliveira decepcione. Ainda que a colheita da oliveira decepcione. Ei, o que, que tem te decepcionado na sua vida? Quem te decepcionou? Gente, porque eu não conheço. Eu não, eu não conheço. Eu não conheço, tá? Eu não conheço nada, ninguém que não tenha passado por uma dificuldade. Eu não conheço ninguém que não tenha sofrido uma decepção. Você aí, você aí tem se decepcionado com alguma coisa? Você tem se decepcionado com alguma coisa? Presta atenção, me responde. Porque, gente, eu me decepcionei recentemente com muitas coisas. Pessoas que eu acreditava, pessoas que eu contava, pessoas que eu achei que eu podia contar pro resto da minha vida. E quando eu mais precisei, as pessoas viraram as costas pra mim. Quando eu mais precisei, as pessoas me decepcionaram. Quando eu mais precisei, as pessoas me traíram. Fala pra mim. Você tem alguma coisa na sua vida que tem te decepcionado? Porque tá escrito aqui, gente, ó. Ainda que a colheita da oliveira decepcione. Ainda que a colheita da oliveira decepcione. Ei. Não importa o que tem de guerra. Não importa o que tem de, de decepção. Não importa que a, que, a, que a figueira não floresça. Não importa que não haja fruto na videira. Olha o que está escrito aqui. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco. Ainda que a colheita da oliveira decepcione. E os campos não produzam mantimento. Não produzam o mantimento. Tem alguma área da sua vida que está sem mantimento? Tem alguma área da sua vida que não está produzindo mantimento? Olha o que está escrito. E os campos não produzam mantimentos. Tem alguma área da sua vida que está faltando mantimento? E ainda que as ovelhas... Desapareçam do aprisco Uau! Quais são as ovelhas que desapareceram do seu aprisco? Porque do meu aprisco, gente Porque do meu aprisco desapareceram várias Várias ovelhas desapareceram do meu aprisco recentemente tá? Eu tô rindo pra não chorar, tá gente? Eu tô rindo pra não chorar, tá? Alguém aí teve ovelhas que desapareceram? Alguém aí teve ovelhas que desapareceram do seu aprisco? Porque muitas ovelhas, muitas ovelhas desapareceram do meu aprisco. Muitas ovelhas desapareceram do meu aprisco. E ele continua. E nos currais não haja mais gado. Está faltando gado nos seus currais? Está faltando ovelhas nos seus apriscos? Está faltando mantimento nos seus campos? Está faltando... Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito. Mesmo assim, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e eu exulto no Deus da minha salvação. Ei não importa se a figueira não tá florescendo, se a videira não tá dando fruto, se tá faltando gado nos currais, se tá faltando ovelha nos apriscos, se tá tendo morte, se tá tendo pandemia, não importa, não me importa, não importa se a minha fina vida financeira não vai do jeito que eu gostaria, não importa se o meu casamento não vai do jeito que eu gostaria, não importa se os meus vizinhos não são os melhores, mesmo assim, eu me alegarei, eu me alegro no Senhor, mesmo assim eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, uau, uau, deve estar caindo o mundo em Criciúma, pode estar caindo o mundo em Criciúma, pode estar caindo o mundo no Iraque, pode estar caindo o mundo nos Estados Unidos, pode estar caindo o mundo em São Paulo, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Mesmo assim, eu exulto no Deus da minha salvação. Ei, você tem se alegrado no Senhor? Você tem exultado no Deus da sua salvação? Gente, quanto mais as coisas pioram no mundo, mais eu amo a Deus. E é isso que tem que acontecer na sua vida. Quanto mais desgraça tiver acontecendo na sua vida... Mais você precisa amar a Deus. Ei, presta atenção. O te os tempos são maus. Os tempos são difíceis. Mas sabe por quê? que os tempos são mais, maus e os tempos são difíceis? Porque você precisa correr para os braços do Senhor Jesus. O mundo está o mundo mal. Corre para os braços de Jesus. Corre para os braços de Jesus porque Ele é o lugar seguro. Ele é o lugar tranquilo. Ele é o lugar protegido. Ele é o teu socorro. Quanto mais desgraça tiver no mundo, quanto mais desgraça acontece no mundo, mais eu vejo o quanto que os braços de Jesus é o lugar mais seguro. Jesus é o melhor lugar para você estar. O colo de Jesus é o lugar mais seguro para você estar. Exatamente, Maristela. Eleve os seus olhos para o monte. Porque de lá vem o seu socorro. Você sabe por que os dias estão difíceis? Exatamente, Carla. Porque o povo tem priorizado o mundo. O povo tem priorizado o mundo. As pessoas têm priorizado o mundo. E não vamos falar do povo que está lá fora. Vamos falar do povo que está aqui na live. Vamos falar do povo que está aqui na live. Nós, povo, que estamos aqui na live, estamos priorizando o mundo. Porque é fácil falar de quem está lá fora. eu vamos falar de quem está aqui. Nós, nós aqui, que estamos na live. Quantas vezes nós não priorizamos o mundo? Quantas vezes nós não priorizamos as coisas? Quantas vezes nós não priorizamos o dinheiro? Nós precisamos, gente, priorizar o Deus da nossa salvação. Nós precisamos priorizar o Deus da nossa salvação. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Olha, gente, de verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês... Não tem momento melhor para você voltar para os pés de Jesus. Não tem momento melhor para você se arrepender dos seus pecados. Não tem momento melhor para você correr para Jesus e dizer: Jesus, a partir de hoje, nada na minha vida vai ser mais prioridade que não seja o Senhor. Não existe, não existe momento mais propício, não existe momento melhor. Para você dizer, Deus, o Senhor é a minha fortaleza. Deus, o Senhor é a minha fortaleza. E é o Senhor que dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas alturas. Não existe, não existe dia, nem hora, nem momento melhor. Para você se voltar para os pés de Jesus e priorizar Jesus. E eu quero encerrar hoje essa live com Salmo 143:10. Se você puder abrir a sua Bíblia em Salmo 143:10, está dizendo o seguinte, ó: ensina-me a fazer a Tua vontade. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois és o meu Deus. O Teu espírito é bom. Guia-me por terra plana. Salmo 143, 10 diz Ensina-me a fazer a tua vontade Pois és o meu Deus E o teu espírito é bom Guia-me por terra Plana Guia-me por terra Plana Então Que hoje Que hoje seja o dia Que você vai ter a revelação a revelação mais profunda no seu coração de que Jesus precisa ser a sua prioridade e que hoje é o melhor momento. Deus te chamou nessa live aqui hoje para dizer, olha, você está 91 dias participando dessa live e você ainda não tinha me colocado como sua prioridade. É a segunda live que eu te chamo para falar de prioridade e você não tinha me colocado como prioridade. E essa é a última live, provavelmente, que eu vou falar de prioridade nesse propósito. Deus te chamou nessa manhã. Deus te chamou nessa manhã do dia 2 de dezembro de 2020. Deus te chamou nesta live aqui hoje, das 5h20 da manhã, para dizer para você: hoje é o dia. Perfeito É a hora perfeita para você me colocar como prioridade na sua vida. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Não importa o que já aconteceu na sua vida, não importa as desculpas que você estava dando, não importa em quem você estava colocando a culpa, o que importa é que hoje, hoje, a partir de hoje, você precisa, de uma vez por todas, colocar Jesus na sua vida como sua prioridade. Gente, de verdade, eu não vou falar mais de prioridade até o último dia dessa live, provavelmente. A não ser que Deus mude. A não ser que Deus traga um outro dia pra falar de prioridade. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Hoje é o dia perfeito pra que você comece a priorizar, de uma vez por todas, Deus. Deus. Que hoje você acorde, acorda ou tu que dormes, acorda ou tu que dormes, chegou o dia, chegou o dia, o dia é hoje, o dia não é amanhã, o dia não é depois de amanhã, o dia é hoje e o dia é agora, chegou o dia de você mostrar para Deus que você o ama de verdade e, e priorizá-lo, porque quem ama, prioriza. Toma vergonha na sua cara, para de dizer que você ama Deus, se você só lembra de Deus no final do dia. Toma vergonha na sua cara, para de dizer que você ama Deus, sendo que você dá prioridade a todas as coisas na sua vida. Você dá prioridade para o seu filho, para o seu trabalho, para o dinheiro e você vai orar sempre no final do dia. Você vai ler a Bíblia sempre no final do dia. Toma vergonha na sua cara de uma vez por todas, recebe a revelação dessa palavra e entenda que é hoje, não é amanhã nem depois de amanhã. É hoje, o dia de você provar para Deus que você o ama de fato e de verdade, colocando-o como a prioridade da sua vida. E eu quero te dizer uma coisa, presta atenção. Se você decidir hoje, se você decidir hoje, priorizar Deus na sua vida, você vai ver. Que toda a sua vida vai mudar. Toda a sua vida vai mudar. E tudo o que estava... Tem gente... Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem gente que tá totalmente atrapalhado. Que acorda na hora errada. Que dorme na hora errada. Que come a comida errada. Que vai pro trabalho na hora errada. Que gasta dinheiro da maneira errada. Presta atenção. Presta bem atenção, tá? Tem gente que dorme na hora errada acorda na hora errada, come a comida errada, gua guarda o dinheiro da maneira errada, né? Gasta o dinheiro da maneira errada. Tem gente que a sua vida tá todinha com as prioridades erradas. Por quê? Que a sua vida tá todinha com a prioridade errada. Porque você não tá dando a, pri a prioridade certa. Talvez você, não esteja, talvez você esteja dormindo na hora errada, acordando na hora errada, gastando dinheiro com a coisa errada, comida, comida errada. Tudo na sua vida está errada. Talvez você está com a vida todinha errada. Sabe por que você está com a vida todinha errada? Porque a sua prioridade está errada. E quando a nossa prioridade não é Deus, tudo o resto fica errado. Quando a nossa prioridade não é Deus, tudo o resto está errado. Então comece a colocar a ordem divina na sua vida hoje, colocando a prioridade em Deus. Colocando a prioridade em Deus, você precisa priorizar Deus na sua vida. É hoje, é hoje o dia que Deus escolheu para dizer assim, filha, chega né, chega de bagunça, Chega de bagunça, chega de comer errado Chega de gastar errado Chega de dormir na hora errada Chega de acordar na hora errada chega, chega Coloca Deus como prioridade na sua vida Coloca Deus no trono da sua vida E deixa Deus arrumar a sua vida Deixa Deus colocar as coisas em ordem na sua vida Deixa Deus mudar o que precisa ser mudado Deixa Deus trocar o que precisa ser trocado Deixa Deus transformar a sua vida Deixa Deus tirar as amizades que precisam ser tiradas da sua vida. Deixa Deus tirar as pessoas que precisam ser tiradas da sua vida. Deixa Deus organizar a sua vida. Deixa. Deixa Deus mudar a sua história. Coloca Deus em primeiro lugar e confia. Está cansada? Está até esgotada? É porque você está com as prioridades tudo errada. É porque você está com as prioridades. Quando Deus não é a prioridade da sua vida, tudo o resto está errado. Grava bem essa palavra no mais profundo do seu coração. Quando Deus não é de fato a prioridade da sua vida, tudo o resto está errado na sua vida. Quando de Enquanto Deus não for a prioridade da sua vida, todo o resto vai estar errado na sua vida. Mas em contrapartida, quando você decidir colocar Deus como prioridade na sua vida, ah, amada, ah meu amado, tudo na sua vida vai mudar. Tudo na sua vida vai mudar. Porque onde Jesus chega, tudo muda. Onde Deus chega, tudo muda. Mas para isso, você precisa colocar Jesus como prioridade de verdade. Você precisa colocar Jesus como prioridade de verdade. Não adianta você colocar Jesus da boca para fora. Não adianta você dizer: "Ah, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador" da boca para fora. Não adianta você dizer: "Eu entrego meu coração para o Senhor" da boca para fora. Não. Você precisa entregar de todo o seu coração e com suas atitudes. Com suas atitudes. Coloca Deus na sua vida. Como prioridade máxima, prioriza o seu amor por Deus. Prioriza Deus da hora que você acorda até a hora que você dorme. Prioriza Deus da hora que você acorda até a hora que você dorme e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Porque não existe um lugar que Jesus chegue que não mude. Não existe um lugar onde Jesus chegue que não haja vida. Não existe um lugar onde Jesus chegue que não existe que não floresça. Não existe. Porque onde Jesus chega, ele transforma. Onde Jesus chega, Ele muda. Ele muda tudo. Tudo. Onde Jesus chega, Ele muda tudo. Então é hoje. Eu não sei. Gente, todos os dias, todos os dias, quando eu terminava as lives, vou contar uma coisa para vocês, então, tá? Vou contar um testemunho meu. Todos os dias, quando eu acabava a live, eu postava a, a live e eu já aproveitava e ia fazendo o repost. Dos, 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 dos posts que vocês faziam mas já tinha uns dias que Deus estava me incomodando já tinha uns dias que Deus falava assim para mim, filha quando acabar a live, eu não quero que você fique nas redes sociais eu quero que você venha pra minha palavra eu quero que você venha falar comigo filha, eu não quero que quando você termine a live você fique fazendo reposte nas redes sociais Deus falou isso para mim uma duas, três vezes até o dia que o Espírito Santo falou assim para mim, filha, eu preciso que você me obedeça. Eu preciso que você me obedeça. E agora eu termino a live e eu venho para a palavra. Eu encerro a live, eu posto, eu saio do, do, do celular, coloco em modo avião e venho para a palavra. Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Não pode ser as redes sociais. Não pode ser o Instagram. Não pode ser o Facebook. Não pode ser o WhatsApp. Talvez você acabe a live e você vá dormir. Será que a vontade de Deus é que acabe a live e você vá dormir? Você já perguntou para o Espírito Santo? Espírito Santo, o que eu tenho que fazer quando acaba a live? Pergunta para o Espírito Santo. Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar o que você deve fazer quando acaba a live. Mas você tem uma escolha. Você pode fazer aquilo que o Espírito Santo manda. Ou você pode fazer o que a sua carne manda. A escolha é sua. Deus deixa você escolher. Deus deixa você escolher. Então que nós possamos, gente. Priorizar de fato e de verdade. Aquele que merece prioridade. E eu garanto para você que não existe nada e nem ninguém... que mereça mais a sua prioridade... mais a sua atenção do que Deus. Deus, Ele merece e Ele é digno. Não é só uma questão de merecimento. Deus, Ele merece e Ele é digno... de toda a sua prioridade. Deus, Ele merece e Ele é digno... de toda a minha e a sua prioridade. Porque quem ama prioriza quem verdadeiramente ama prioriza independente das circunstâncias gente, por que que eu li esse versículo que está lá em Abacuque por que que eu li pra você esse versículo que tá lá em Abacuque 3.17 porque talvez você estava dando um monte de desculpa pra não colocar Deus como prioridade talvez você estava dando como desculpa que a sua figueira não está florescendo que não tem, que não tem fruto na videira. Talvez você está colocando como desculpa para não priorizar a Deus que está faltando mantimento. Talvez você esteja colocando como desculpa que está faltando ovelhas no aprisco. E talvez você está colocando como desculpa que não há gado nos currais. Ei, nada do que está acontecendo na sua vida é motivo para você não colocar Deus como prioridade. Presta atenção. Nada, nada do que está acontecendo na sua vida, é motivo para você não colocar Deus como prioridade. Nada. Nada. Nada do que está acontecendo na sua vida é motivo e é desculpa para você não colocar Deus como prioridade. Nada... Vou repetir pela terceira vez. Nada do que está acontecendo na sua vida é motivo e ou desculpas para você não colocar Deus como prioridade. Absolutamente nada. Amém? Olha só, louvor de hoje, prioridade da Midian Lima. Louvor de hoje, prioridade da Midian Lima. E eu espero que esse louvor possa completar essa palavra e que ele possa cravar essa palavra no seu coração. E que esse louvor venha a produzir frutos. Que esse louvor e essa palavra, juntos, venha a produzir frutos. A 30, a 60 e a 100 por um E toma, toma a decisão hoje, gente. Em nome de Jesus, os dias são maus. Jesus está voltando. Os dias são maus. Jesus está voltando. E se você está aqui nessa live, é porque você é amado. Você é amado de Deus. Se você está aqui nessa live, quantos milhões de pessoas existem no mundo mas é você tá aqui nessa live. Se você tá aqui nessa live, é porque Deus te ama tanto que Ele te trouxe aqui nessa live para dizer isso para você. Então é hoje. Hoje é o dia de você começar a colocar Deus como a prioridade máxima da sua vida. É hoje. Hoje é o dia que Deus escolheu. Deus te ama tanto que Deus te escolheu para estar tá aqui assistindo essa live hoje e para dizer para você, ei, me coloca como prioridade na sua vida. Me coloca como prioridade na sua vida e deixa que o resto eu faço. Deus está dizendo para você nessa manhã. Me coloca como prioridade na sua vida e deixa que o resto eu faço. Amém? Vamos tirar um print. Vamos orar? Paizinho. Pai amado, Pai querido Aba ah, Pai Oh Senhor, obrigada Obrigada por essa palavra Obrigada pelo teu amor Sim Senhor, o Senhor nos ama tanto O Senhor nos ama tanto Que o Senhor nos escolheu Para ouvirmos essa palavra hoje Obrigada Senhor Porque as tuas misericórdias Nos alcançou em mais um dia Em mais uma manhã Pai, eu quero nesta hora te pedir perdão Senhor Pai, nos perdoa Pai Oh, Espírito Santo, nos perdoa por todas as vezes que, o Senhor, que nós não te colocamos como prioridade nas nossas vidas. Oh, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós colocamos o dinheiro, as pessoas, o local, o trabalho, a igreja, o ministério. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós colocamos os filhos, o marido, que nós colocamos, Pai, as coisas que não deveriam ser prioridades na nossa vida como prioridade. Senhor, eu quero hoje, Senhor, eu quero hoje, nesse dia 2 de dezembro de 2020, te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que ao longo desses 33 anos, eu não te coloquei como prioridade na minha vida. Pai, eu quero te pedir perdão por esses 33 anos, Pai. Por esses 33 anos, por todos os dias. Por todos os milésimos de segundos. Por todos os milésimos de segundos, Pai. Eu quero te pedir perdão. Pelas vezes que eu não te coloquei. Como prioridade na minha vida. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor. Me perdoa. Me perdoa, Pai, por esses 33 anos, Senhor, que eu dei prioridade a tantas coisas e eu não dei prioridade ao Senhor. Pai, eu quero pedir perdão também por cada uma dessas pessoas que estão nessa live, Pai. Eu quero te pedir perdão por cada uma das pessoas que estão nessa live, Pai. Eu não sei, eu não sei quantos anos cada uma dessas pessoas tem. Eu não sei quantos anos cada uma dessas pessoas tem, Pai, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe a idade, o Senhor sabe os fios de cabelo que elas têm, mas eu quero pedir perdão por elas, Pai. Eu quero pedir que o Senhor perdoe cada uma das pessoas, Pai, que estão nessa live, que não estavam priorizando a Ti, Pai. Perdoa elas, Paizinho. Tem misericórdia da vida delas, Pai perdoa cada uma dessas pessoas que estão nessa live, Pai, perdoa por todas as vezes que elas deram prioridade para os carros, para a casa, para os filhos, para o marido, para as esposas, para o trabalho, para o dinheiro e não deram prioridade para o Senhor, Pai, eu clamo ao Senhor por perdão pela vida dessas pessoas e eu quero, Pai, hoje... Agora abra sua boca, abra sua boca, você que está aí me assistindo, abra sua boca, peça perdão para Deus por todas as vezes que você não priorizou Deus. Peça perdão para Deus, se renda aos pés do Senhor Jesus, peça perdão para Deus e logo em seguida entregue a Deus hoje a sua vida e fale para Deus que você vai colocar Ele em prioridade na sua vida, tá? Pai, nesse dia 2 de dezembro de 2020, eu quero dizer para o Senhor, Pai, eu quero fazer um compromisso. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor, Pai. Eu quero te dizer. Eu, Patrícia Costa Pimentel, nascida em 29 10 de 1987, eu quero declarar, Pai, no mundo espiritual e no mundo físico, que o Senhor é a minha prioridade máxima a partir de hoje. Nada nem ninguém será a minha prioridade, Pai. Nada nem ninguém nesse mundo será a minha prioridade, mas eu. Patrícia Costa Pimentel, nascida em 29 do 10 de 1987, Senhor. Eu quero declarar para o diabo ouvir. Eu quero declarar para o mundo ouvir. Eu quero declarar para o Senhor ouvir. Eu quero declarar para Jesus ouvir, para Deus ouvir, para o Espírito Santo ouvir. Que a partir de hoje, o Senhor é a minha prioridade máxima. Eu vou, Pai priorizar o Senhor porque eu te amo e quem ama prioriza eu confesso eu declaro para o mundo ouvir, para o Senhor ouvir que a partir de hoje dia 2 de dezembro de 2020 o Senhor é e o Senhor será para sempre até o dia que Jesus voltar ou até o dia que o Senhor me levar, o Senhor será a prioridade da minha vida Pai nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Pai, obrigada, obrigada por esse dia 91, obrigada por mais um dia, Pai, aqui na Tua presença, obrigada, Senhor, por essa live, obrigada, Pai, pelo maná, obrigada por tudo que o Senhor derramou nas nossas vidas hoje, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos e nós te bendizemos a nossa vida é tua Pai a nossa vida é tua, o nosso coração é teu o nosso espírito é teu o nosso corpo é teu toda a nossa vida é tua Senhor e o Senhor é a nossa prioridade máxima a partir de hoje em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus amém, amém e amém aleluia Gente, um beijo pra vocês. Até amanhã às 5h20, tá? Eu amo a vida de cada um de vocês. Obrigada pela sua companhia. Obrigada por mais uma live juntos. Obrigada por esse dia 91. E amanhã às 5h20 eu estou de volta. Se Deus assim nos permitir, amanhã às 5h20 eu estou aqui juntinho com vocês, tá bom? Beijo. Amo vocês. Até amanhã. Tchau, tchau.